0: Você está ouvindo Legião Estrangeira, o podcast que homenageia os músicos da cena instrumental que encantaram o público dentro e fora do Brasil. Criado e apresentado por Arnaldo de Solteiro e produzido por Na Agulha do Vinil. amigos da série Legião Estrangeira, muito bom estarmos juntos novamente para celebrar esses heróis da nossa música que fizeram carreiras brilhantes no exterior e hoje particularmente eu estou mais uma vez muito feliz porque é um cara muito especial para mim como músico e como amigo, o Dom um Romão, o Dom um realmente foi um dos maiores músicos do mundo, eu assisti assim, eu tive o privilégio de ver em ação ao vivo alguns dos maiores bateristas da história do jazz, o Tony Williams, Jack DeJohnette, Art Blakey, Elvin Jones, os brasileiros também, Edson Machado, Milton Banana, Elcio Milito e eu posso realmente garantir que o Tom estava entre os melhores, está entre os melhores bateristas e percussionistas da história da música. É, não é só a história do jazz porque a vida dele artística transcendeu muito o jazz, ele foi para para milhões de outros estilos e, e vertentes é um cara que não parou de, de evoluir nunca sabe, manteve a vida inteira aquela forma física invejável, o corpo esguio uma disposição de adolescente fôlego de garoto e isso tudo se refletia, era uma atitude que acabava refletida na estética sonora do Dom, porque era completamente livre de preconceitos, antipurista, um cara permanentemente revolucionário e evolutivo ali, né? sempre em permanente evolução, um cara que não parou jamais de se reinventar, era impecável no estúdio, um furacão de criatividade no palco, e eu tive a honra e a felicidade de contemplar né, inúmeros desses momentos de usufruir da sua amizade da sua musicalidade a flor da pele então é foi um privilégio realmente e o Dom 1 um era um estilo de bateria né que infelizmente não tem deixado muitos seguidores assim eu acho que hoje em dia o principal é o Zé Eduardo Nazário mas o estilo do Dom 1 um foi uma coisa realmente que ele criou é uma pegada é, jazística misturada com samba muito forte, Ele, né, era um mestre do samba e ao mesmo tempo com a influência afro muito forte, era um, diferente da linha do, do Edson Machado e do, do estilo do, do Banana e dos outros, né, cada um maravilhoso né? e muito é, inventivo, né, é, todos tinham uma assinatura, e isso era uma coisa que acho que marcou muito esses grandes bateristas né? que ficaram conhecidos como da fase da bossa nova, mas que já é, obviamente antecederam e depois transcenderam a bossa também. né O Dom tocava tudo bem, né todos os estilos, né ele tinha aquela jogada de polirritmia fantástica. E as, as coisas que viraram, tipo, suas marcas, marcas registradas, né? As acentuações, a, o fraseado, aquele efeito de bater com... Né, as baquetas cruzadas no aro da caixa, é, que algumas pessoas é, imitam até hoje, felizmente. Né? Então foi uma marca dele ali também, passou por todos esses estilos. Ou seja, um cara fantástico e realmente imortal, né? e o nome do Dom um verdadeiro era Dom um sem o M no Dom mas esse nome acabou dando um problema logo na hora do batismo porque como vinha do Santos Cosme Damião e Do um né é, o Dom um era muito associado à religião afro brasileira né à umbanda e o padre criou um caso então aí para disse que não batizava daquele jeito então botaram o M virou Dom um romão o pai dele, que eu citei agora, o Joaquim Romão, foi também a grande influência. Né? Ele começou acompanhando o pai nas, nos shows, nas apresentações, que aconteciam basicamente em cabarés em bailes, nos anos 40. E no final dos anos 40 ele já era profissional mesmo. Já estava tocando também nas rádios, pegou aquela era de ouro das rádios, trabalhou com gente, como a... ele falava com muito carinho das irmãs Batista, Linda e Dixinha Batista... É, tocou e gravou também depois, nos anos 50, com a Estelinha Egg, com Gaia, com Elizete Elisete Cardoso, ele gravou muito é, pegou a fase né, das boates glamurosas dos anos 50 no Rio de Janeiro, principalmente o Sachas e o Vogue né, aquelas boates de Copacabana que eram chiquérrimas, tocava lá nos melhores grupos e já era considerado um grande baterista naquela, naquela época depois veio a fase óbvia da Bossa Nova, do Beco, as apresentações daqueles programas de TV famosos, da Record e da Excelsior. né? Então o começo dele já foi realmente brilhante, né? Tocou no primeiro conjunto que o João Donato teve, muito antes de Donato e seu trio, muito antes também daquele trio ao cheiro do Neto Cole que não tinha bateria, né? era só baixo e guitarra. Ele gravou com Donato e seu conjunto para Sinter, Disco 78 rotações, né? E depois aí foi pro. veio a fase, obviamente, da Bossa Nova e ele já estava ali, um músico completamente pronto, maduro, né? e começou muito a tocar no, no beco das garrafas, principalmente com o Sérgio Mendes. O Sérgio adorava o Doom. E a primeira colaboração deles foi no grupo chamado Bossa Rio, Sexteto Bossa Rio. Foi inclusive o grupo com o qual o Dom Um foi pela primeira vez para os Estados Unidos. Em 1962, para participar do célebre concerto de Bossa Nova no Carnegie Hall. E foi a primeira vez do Sérgio também nos Estados Unidos. Mas eles não ficaram lá não. Fizeram só a apresentação, participaram do concerto e voltaram. Mas já deixando um impacto tremendo. né Por exemplo, o Cannonball Adderley na mesma hora chamou o Sérgio e o grupo para gravar um disco inteiro, né, eles fazerem um disco inteiro juntos. Foi o Cannibals Bossa Nova, um disco produzido para Riverside, pelo meu saudoso amigo Warren Kipnis. E o Dom tinha muito orgulho desse disco, embora reclamasse que na época não deixavam ele tocar mais com a, com a, aberto, né, no prato, a levada no aberto, o samba do prato, pediam para tocar tudo, mais. o Cannibal queria uma jogada um pouco mais suave ali. É... E aí na volta para o Rio, o Dom 1, aí já era o rei do Beco das Garrafas, né? Onde aconteceram alguns encontros fantásticos. Primeiro ele forma, inclusive, o grupo dele, que era o Copa Trio. Esse grupo tem uma coisa muito interessante, que ele nunca gravou um disco inteiro solo, né? Mas... Foi um grupo de uma importância que acompanhou milhões de cantores que viriam a despontar. Foi o grupo que acompanhou o primeiro show do Jorge Bem. O Jorge Bem começou no Beco das Garrafas, no Bottles Bar, dando canja nos shows do Copa Trio. Uh, Foi com o Copa Trio também que a Elis Regina fez, em 64, seu primeiro show no Rio de Janeiro, no Beco, nessa fase já de Bossa Novista. É, tanto que o Dom depois viaja com ela, com o Copatrio, para tocar em São Paulo, nos pro programas de TV, de onde vem a famosa gravação ao vivo da música Terra de Ninguém, do Marcos Vale, do Paulo Sérgio Vale, com um toque ali inconfundível do Dom Romão naquela música, ali, uma aula de bateria. E o Copatrio era formado originalmente pelo Dom, o pianista, do Toninho Oliveira e o baixista Manuel Guzmão. E depois o Toninho foi substituído pelo Dom Salvador. Quando o Dom foi a São Paulo, numa dessas viagens, conheceu o Salvador, que é de Rio Claro, e falou, não, olha, você tem que vir para o Rio, porque você é maravilhoso e tal, tem um grupo lá, tem muito trabalho, tem um monte de gravação agendada, então você vem para o Rio comigo. E aí trouxe o... O, o Salvador, e logo do Salvador conta mesmo, que ele já saiu em estúdio no dia seguinte já estava gravando porque 64 foi um ano imbatível em, em quantidade de gravações de alta qualidade de música brasileira o Dom fez o disco solo dele para Philips produzido pelo Armando Pitigliani com arranjos do Paulo Moura, do Meireles do Valtel Branco um discasso espetacular é, aí rolou também o Copa Trio né? em 63 antes já tinha acompanhado, como eu falei, o Jorge Bem e aí gravaram os três primeiros discos do Jorge Bem sendo que o primeiro é, o Samba Esquema Novo que virou um disco histórico por causa da gravação do Mais Que Nada né? esse disco estourou realmente de vendagem, foi um sucesso impressionante e nessa época o Copa Trio já estava já virando meio Copa 5 ou seja, na verdade, quando o grupo tocava com o Meirelles de saxofone e o Pedro Paulo de trompete, em vez de ser Copa Trio era chamado de Copa 5. E aí o Armando Pitigliani também assinou o Meirelles e o Copa 5 para um disco na Philips, que é outro disco que eu acho histórico para MPB, que todo mundo precisa conhecer, que chama-se O Som. Então esse disco é também feito nessa mesma época. O Dom então era casado com a Flora Purim, se casou com a Flora, e fizeram o primeiro disco da Flora, chamado Flora é MPM. MPM era a sigla para Música Popular Moderna. Disco feito para RCA, produção do Roberto Jorge oficialmente, mas quem realmente produziu o disco, foi o diretor artístico, foi o Dom. Um também nesse disco, Rosinha de Valença, Osmar Milito, Paulo Moura, Luiz Essa, Valtel, Guzmão, um monte de gente, e eu tive a, o Raulzinho, o Raul de Souza, e eu tive a chance de produzir o primeiro relançamento oficial desse disco em CD em 2001, para a CRCA 100 Anos de Música da BMG. Então fico muito honrado de ter feito esse trabalho também. E o Copa Trio nunca gravou mas, um disco inteiro, mas fez uma faixa para um álbum, ao vivo, um concerto que houve de bossa nova no auditório do Globo tocando o meu fraco é Café Forte e eu pude também lançar essa faixa numa compilação feita para a Verve, a Trip to Brasil Volume 2. Nesse ano de 64 também o fez gravou muito para Elenco, a Elenco nem sempre botava o nome dos músicos na contracapa, dava os créditos, mas ele fez muita coisa, inclusive o primeiro disco também da Rosinha de Valença um Sérgio Barroso no baixo, um Jorginho de flauta e arranjos do Oscar Castro Neves fez o, primo, o famoso disco Caíme Visita Tom e Leva Seus Filhos e, aliás, são dois bateristas nesse disco, né? o Dom e o Edson Machado então ele estava trabalhando muito nessa época, foi muito produtivo mas o homem queria mais, ele queria ser famoso, ele dizia isso, É impressionante Inclusive existem vídeos no YouTube, que se pode achar, dele dizendo ah, eu quis ir para os Estados Unidos porque eu queria ser famoso, né? como se já não fosse. Mas óbvio, ele queria ser famoso mundialmente. E aí o grande anjo da guarda dessa história aí foi o Norman Granz, famoso produtor que na época era empresário da Ella Fitzgerald, do Oscar Peterson, de vários outros artistas, né? Trabalhava para a gravadora Verve e era o dono da Verve, que ele depois já tinha vendido a Verve para... MGM, né? Mas continuava produzindo os principais artistas dele, fazendo aquelas excursões fantásticas do Jazz at the Philharmonic, que ele reunia todos os grandes solistas num, numa banda de All Stars e tal. E no que ele vem ao Rio, ele conhece o dom e fica completamente fascinado também. E dá um cheque para o dom dizendo, olha, você leva esse dinheiro para os Estados Unidos, não gasta aqui não, vou te dá em cheque, você Vai para lá e quando você chegar lá você me liga também. O que eu puder conseguir de trabalho para você eu vou recomendar e tal. E o Dom, na mesma hora, falou: Não, vou sim. E preparou a mudança e se mandou para os Estados Unidos. E conseguiu logo um trabalho, não em Nova York, mas em Chicago. Com um violonista que eu gosto muito também, excelente, Luiz Henrique, pouco conhecido aqui, mas também mais um que fez. Uma carreira brilhante nos Estados Unidos, gravou discos fantásticos para Fontana, para Verve. O Dom saiu logo gravando com ele. Estavam fazendo um disco com Oscar Brown Jr. e o Dom foi chamado e tocou bateria no disco, tocou percussão. É... Continuou trabalhando com o Luiz Henrique por muito tempo, com Sivuca. Depois teve até uma peça, um musical chamado Joy do Luiz com o Oscar Brown Jr. com arranjo do Sivuca, que o Dom também participou de várias montagens, inclusive na gravação do disco que foi feito para RCA. Depois esse show foi para Broadway e Dom gravou também com Donato primeiro disco gravado nos Estados Unidos pelo João chamado The New Sound of Brazil com arranjo do Klaus Ogerman que eu também tive a chance de produzir o primeiro relançamento em CD em 2001 né? o Tom Jobim era outro apaixonado pelo Dom ele gravou três discos com Tom Jobim nessa época dos anos 60, dois para Warner Wonderful World e A Certain Mr. Jobim e o famoso Wave gravado lá no estúdio do Rudy Van Gelder para CTI né Creed Taylor além do disco que foi um turning point na vida dele e que foi o disco que, aliás, me, me fez realmente é, me apaixonar pelo Dom, quando criança, engraçado isso, né? Que foi o Francis Albert Sinatra e Antônio Carlos Jobim. Ou seja, o primeiro disco que o Sinatra e Jobim fizeram juntos, em 1967. Eu, a primeira sessão de gravação foi com um baterista americano, inclusive muito bom, o Colin Bailey. Mas o Tom Jobim estava com moral para dizer, não, eu quero um baterista brasileiro, quero chamar um baterista meu, de confiança, ele conseguiu a permissão do Sinatra para chamar o Dom 1, um. dia seguinte, segundo dia de gravação, Dom já estava lá Baquetas, Apostos, Baquetas e Vassourinhas, né, que é um disco inclusive que é ótimo, porque ele, ele desmente e desmonta a tese de que o Dom um era um baterista barulhento, que só sabia tocar alto e tal, que é uma coisa que também por inveja falavam muito do Edson Machado, né e, no entanto, tanto o Edson quanto o Dom um, quando a ocasião pedia, eles eram de uma sutileza, de uma suavidade, de uma elegância. A elegância era sempre, né? Mas eles eram completamente versáteis nesse sentido. Esse disco do Sinatra com o Tom é um, uma aula de bateria do Dom ali, as sutilezas, as variações, as coisas que ele faz de contratempo, com a, com a vassourinha no contratempo. Quando eu ouvi esse disco, eu ainda, ainda bem criança, aí foi quando eu comecei a colecionar tudo do, do Dom Romão né? e depois teve uma outra história que eu vou contar depois que aí eu passei a conhecer o Dom Percussionista porque até então eu só conheci o Dom Baterista bom, então ainda meados dos anos 60 ele grava muito com Walter Vanderlei também é, grava com Bonfar, que era outra pessoa que tinha uma admiração pelo Dom tremenda é, eu vi isso várias vezes, porque eu trabalhava com o Bonfá, estava produzindo discos dele, e a gente, às vezes, umas vezes precisava gravar em Nova York. e ele, poxa, mas o Dom não está aqui, está na Europa. Mas nos anos 60 fizeram muito disco juntos. Tem um disco lindo também com a Maria Helena Toledo e Luiz Bonfá. A Maria Helena era a mulher do Bonfá na época, chamado Brasiliana. São dois bateristas tocando quase simultaneamente no disco, Elcio Milito e Dom. Um e é cada um mais suave e mais sutil que o outro. Uma coisa impressionante. Uh, e aí vem a jogada do, do Sérgio Mendes. O Sérgio Mendes convoca o Dom 1 um para entrar no grupo dele, o Brasil 66. Quem tocava com o Sérgio Mendes na época era o João Palma, né? outro craque, outro fera. E aí, depois de três discos, o João Palma saiu e foi para o grupo do Walter Vanderlei. E o Dom um, que estava tocando com o Walter, substituindo o Claudio Sloan, vai para o Sérgio Mendes, eles trocaram, né? E aí é uma série, rola uma série de discos fantásticos, principalmente o Full on the Hill que é um negócio impressionante aquele disco que vendeu e que tocou, a faixa título é uma versão pop, bossa, né, meio lounge do, do, do sucesso dos Beatles, Lennon e McCartney, e tocava a música, gravação do Sérgio Mendes na época tocava mais foi mais tocada do que a gravação do, dos próprios Beatles, né? Ah, esqueci de falar também que logo na chegada do Dom um depois do Luiz Henrique, ele vai tocar com a Strude Gilberto. Ele também tinha um carinho enorme pela Strude, porque foi uma época fantástica, porque a Strude estava estourada com o Garota de Ipanema. Foi quando o, o empresário Monte Kay resolveu bancar a carreira solo dela. Tipo, parar de fazer os shows com os Stan Guedes, com o quarteto do Stan, e passar a excursionar como artista solo. A Verve, óbvio, se interessou. O Creed Taylor assinou a como como artista solo. E a primeira banda dela tinha exatamente o João Donato no piano e o Don 1 de bateria. E aí foram uma série de turnês né, pelos Estados Unidos e pela Europa. Donato, aliás, é uma presença... né? marcante na vida do Dom, Walter Mayer, fizeram muita coisa juntos, sendo que em 1970 o Dom também é um dos bateristas do outro disco que também merece ser chamado de histórico, que é o A Bad Donato, que demorou muito a ser descoberto como um álbum pioneiro mesmo da fusão Jazz Funk Fusion, né? porque o uh -huh. disco que o Donato admite mesmo que fez sobre grande influência do James Brown mas jamais imagina se ficou uma cópia ficou uma coisa muito criativa que na época os músicos o disco não teve sucesso comercial mas os músicos e os produtores ficaram alucinados com esse disco e é muito interessante a parte de, de bateria porque são sempre duas baterias em todas as faixas gravadas simultaneamente e né, cada uma num canal e eram um o Dom Romão e o Paulinho Magalhães, outro baterista que as pessoas pouco conhecem no Brasil, mas que também fez uma carreira sensacional lá fora. Tocou muito com o Harry Mancini, gravou muito, ele foi até o primeiro baterista, vamos dizer assim, a ir para os Estados Unidos e seguir carreira, isso até antes do, do Dom. Então fizeram a Bad Donato juntos. Através do Luiz Bonfá, o Dom vai gravar também com o Tony Bennett, num disco chamado The Movie Song Album, que tem a participação dos dois em duas músicas do, do Bonfá, com um arranjo do Johnny Mandel. Rolam milhões de outras gravações, até que aí vem um outro turning point na carreira dele. Quando aos 46 anos já, ele vai para o grupo Weather Report. Ele é convidado pelo Joe Zavino, para substituir o Ayrton, que tinha gravado o primeiro disco, mas não, não podia excursionar, tinha outros compromissos. E ele entra no grupo e faz quatro turnês, logo de saída, no primeiro ano, que aí viram quatro anos de trabalho com a banda e mais quatro LPs. Turnês mundiais, inclusive pelo Japão, foi documentado no famoso disco Ao Vivo em Tóquio. E aí dou um percussionista, porque no Weather Report ele entrou não como baterista, ele adorava o Eric Bravert, né principalmente, que era o colega dele na época na banda, mas como percussão, como percussionista, e tocando de uma maneira também muito marcante, muito pessoal, com personalidade, isso, óbvio, ampliou muito a popularidade dele, principalmente junto ao povo que curtia jazz rock e fusion. E aí ele vai gravar para Muse também, recebe um convite para fazer seu primeiro disco como líder nos Estados Unidos. E chama Stanley Clark, Donato, Sivuca, Cristão, o Dom Salvador entra numa dessas gravações, no segundo disco, porque aí ele, ele aqui de novo. Chama o Dom Salvador para Nova York, estimula o Dom Salvador a sair do Brasil e tentar a carreira nos Estados Unidos. Na Downbeat, no 74, o Dom 1 já estava sempre entre os melhores percussionistas, geralmente ali no topo, em segundo lugar. Em 76, ele se reencontra com Norman Granz, que era já então dono do selo Pablo gravadora que ele tinha iniciado nos anos 70 e contrata o Dom para fazer um disco chamado Hotmosphere que é um disco com Big Band com arranjos da Célia Vaz, muito interessante esse disco tem Claudio Roditti, Ronnie Kuber Ron Carter Don Salvador, Ricardo Peixoto é, o Civuca tem uma das músicas que eu, que eu adoro do Dom como compositor, chamada Amor em Jacumã a primeira gravação, depois eu regravei isso com o Dom no um disco da Itamara Corax é, tem outra música que eu adoro, que é o Escravos de Jó que também foi um, outro, um grande sucesso e milhões de gravações né, como Sideman discos do Ron Carter, da Ellen Merrill do Youssef Latif do Ed Palmieri uh, Tyler, Ursula Dudziak a uh, Blood, Sweat and Tears o Dom 1, inclusive faz, faz parte do grupo durante um tempo aí foi uma fase que o, Don, o Weather Report deu uma parada de turnê durante alguns meses e aí ele entrou para o Blood, Sweat and Tears, gravou, fez turnê e por eles o Dom continuava na banda. Mas ele não, não voltou para o Weather Report. Até que em meados dos anos 70 ele sai do conjunto e começa a ter uns problemas de saúde é, sérios. Ele teve um câncer no intestino e vai se tratar na Suíça, com o um médico de lá, e acaba ficando na Suíça, ele resolve se mudar para a Suíça. Ele mantém o um estúdio que ele tinha em Nova York de ensaio, mantém um apartamento em Roboca, em Nova Jersey, mas vai passar a maior parte do tempo na Suíça, ele se casa lá também, conhece a Sabine, numa cidadezinha chamada Vex, é, bem pertinho de Lucerna, pequena, e ele começa a trabalhar com um o grupo, um grupo OM, que era liderado pelo Christy Doran, guitarrista, e pelo Fred Studer, baterista. E, de novo, Dom Um atacando lá de percussão. Eles gravam para a SM, o disco do grupo, o Dom também grava em disco do George Grants, do... um outro disco que de... reunia vários percussionistas e bateristas, inclusive o Jack DeJohnette, o Percussion Profiles, e segue nessa fase da Suíça. E quando é que o Dom 1 um entra na minha vida? Vamos dizer assim... Bom, musicalmente, como eu falei, eu já tinha né, me ligado nele desde a época do Sinatra Jobim. Depois aconteceu um fato muito interessante, porque eu lembro que foi em fevereiro de 75 que eu conheci o Elmir Deodato pessoalmente. E o Elmir estava de férias no, no Rio de Janeiro, na casa do cunhado, em Botafogo. E aí nós fomos visitá-lo e aí o Elmir estava ouvindo um disco do Weather Report na hora que eu entrei. No... porque ele tava... tinha quebrado a perna inclusive, tinha quebrado o pé estava lá com o pé engessado e tal e estava ouvindo o disco do Edward Report o Mysterious Traveler que foi um disco marcante na minha vida e a faixa de abertura tinha o Dom não só arrasando na percussão mas fazendo os efeitos vocais interessantíssimos, chamada Nubian Sundance, a música e o Elmiro, olha, você conhece esse disco aqui? você tem que ouvir, olha só, isso aqui é o Dom e aí ficamos ouvindo a faixa, até a faixa acabar E a faixa acabou, ele guardou o disco e a gente foi conversar mas isso me marcou muito, que eu falei gente, eu não sabia que o Dom também estava nessa de, de percussão a esse nível assim. e aí eu passei a comprar também tudo do Dom que eu encontrava dele como percussionista a partir desse desse fato mas enfim... É, então, óbvio que eu já tinha encontrado o Dom pessoalmente também, né? Encontrei depois né, desse fato. Encontrei algumas vezes em Nova York, principalmente nos anos 80, quando eu já estava já começando a trabalhar como produtor. Né? A gente se cruzava em gravações, em ensaios e tal. Mas é, também no Rio eu tive a chance de vê-lo. Uma vez a Rosinha de Valença, nos anos 70, estava fazendo uma temporada. Eu ainda era criança, praticamente. E aí o Dom... É, veio de férias para o Rio e aí foi lá tocar e tocou quase todos os shows daquela temporada com a Rosinha né? assim como o Dom também tocou no Rio com o Weather Report mas a gente só realmente teve chance de trocar uma ideia quando ele numa outra viagem de Dom de férias em 97 porque o Dom era mil por hora, né? super speed então você falava com o Dom era tudo muito rápido não dava tempo de engatar assim uma conversa mais pessoal e Mas em 97 ele foi assistir um show... no qual estava envolvido... que era um show do Azimute com Itamara Kórax na Sala Funarte... show zaço... e era a volta do José Roberto Bertrame o grupo Azimuth... e nessa noite que o Dom foi assistir... estavam também, por coincidência... o Meirelles e o Milton Banana... quer dizer, dois amigões dele da Bossa Nova... da fase da Bossa Nova mas e nada, ninguém, nada foi armado, não, foi uma completa coincidência. Né? E aí depois do show, é, houve um encontro no camarim, pô, todos ficaram muito emocionados, felizmente, é, graças a Deus existe uma, uma filmagem disso, um fã filmou essa conversa no camarim, com o com Meirelles, conversando comigo e tal... E aí a gente falou, eu falei, pô Dom, você já vai embora e tal? Ele falou, não, não, dessa vez eu vou ficar mais tempo. Eu falei, ah, que maravilha, então vamos fazer uma reunião lá em casa? E aí ele topou, tipo, dois dias depois eles já estavam lá, inclusive o Meirelles foi nessa reunião, e a gente ficou a noite inteira ouvindo coisas, eu mostrando para eles as compilações que, haviam, que estavam saindo na Europa, e eles levaram um susto, porque o que estava rolando nessa época? a cena Acid Jazz no auge, né? também chamada de Dance Floor Jazz, e pegando muitos discos de músicos brasileiros, dos anos 60, principalmente 70, que eram remixados ou sampleados pelos DJs da Europa, do Japão, e eles não tinham muita noção disso. Os dois ficaram assim, impressionados. Eles ouviam falar por alto, mas não sabiam o que era naquele nível, né? E inclusive o Dom, um dos maiores sucessos da história da, da música eletrônica a partir dos anos 90, que é um remix do Escravos de Jó, ele nem sabia da, desse, desse troço, ele ouviu lá em casa, então, e milhões de singles e a música em várias compilações, o DJ ganhando uma fortuna e ele não, não tinha visto nada na época, ainda de dinheiro. E eu falei, Dom 1, vamos potencializar isso, porque você está na moda mesmo, né? O Meirelles também ainda não tinha sido redescoberto nessa época no Brasil, não. Ele estava sendo redescoberto no exterior, mas no Brasil ainda não tinha reativado o Copa 5, nada disso. E os dois ficaram muito impressionados dessa reunião. Eu lembro da cara de espanto deles, assim, o tempo inteiro. e aí Mas o Dom tinha que voltar tinha que compromissos na Europa, ele estava vindo de uma turnê com Robert Palmer, grande, divulgação daquele disco Heavy, Nova, e depois uma outra, e eu até conversei, o nunca tinha feito um show na Inglaterra, por exemplo, onde ele era cultuado, né? E eu falei, bom, então você me deixa, vamos fazer algumas coisas? Ele falou, ah, vamos, por mim eu quero fazer tudo, quero fazer disco, quero fazer direito, porque... Eu fiz muita coisa boa, mas os meus discos nunca foram muito bem divulgados e tal. Eu falei, então deixa comigo, vamos em frente. E aí começou o que eu chamo de operação telefone, né? Porque é, foi assim que eu consegui ligar para algumas pessoas e agitar tipo um show na Casa de Cultura Laura Alvim. Falei com a Federica Bocardo, que era programadora da casa na época. E ela topou, aí fizemos uma banda com Ion Muniz, de sopros, saxofone, flauta, que o Dom conhecia desde a época de Nova York. É, eu sugeri Délia Fischer, de piano, o Paulo Russo, de baixo, e foi um showzaço. As pessoas todas enlouquecidas, casa lotada, precisou se fazer um show extra, e todo mundo foi assistir e tal. Eu falei, bom, começamos bem, né? Mas aí, como eu disse, teve a o Dom precisava voltar para a Europa. Mas eu falei, não, deixa que eu vou armando as coisas por aqui. Mas isso não era um problema, porque enquanto o Dom viajava, eu continuava trabalhando. Comecei a incluir muitas músicas dele em compilações que eu estava fazendo, principalmente para Milestone e para Verve. Eventualmente acabei incluindo a tal faixa única gravada do Copa Trio é, nas compilações que eu vinha fazendo lá. É, comecei a ligar para as pessoas para ver quem estava interessado em montar uma turnê com Dom um, liguei para um empresário chamado Sean Eorne em Londres que era dono da Treasure Trove gravadora, que estava muito ativa nessa área do s e conseguimos marcar datas na Europa e me, enquanto isso no Rio também, de novo, falei com a Federica consegui uma nova é, data no Rio, terminei a mixagem do disco, que ficou excelente negociei o disco que teve distribuição o disco era do meu selo, na verdade, que foi ótimo porque eu estava querendo dar um novo impulso na minha gravadora a Jazz Station Records, Records JSR e consegui uma distribuição com a Natasha, através do Felipe Lerena a Natasha, por sua vez era distribuída pela Sony então o disco CD teve uma ótima distribuição na época, no Brasil, no exterior, ele foi distribuído pela Mister Bongo, gravadora inglesa, e armamos a turnê. A, o início da parte europeia foi no Jazz Café, depois no, no Band on the Wall, em Manchester. Mas no Jazz Café, em Londres, aconteceu, inclusive, uma das coisas mais impressionantes que eu já vi. Quando o Dom terminava o show, ele saía do, do palco e para chegar no camarim tinha que passar pelo segundo andar da casa, que estava obviamente super lotada, ingressos esgotados com três semanas de antecedência, e à medida que ele passava entre as mesas, as pessoas iam esticando a mão assim, como se estivessem tocando um, um santo, sabe, num andor, numa procissão. Impressionante, e tudo foi impressionante nessa turnê, porque a, o show, inclusive, lá embaixo, o primeiro andar, não tinha mesa, era todo mundo em pé, dançando o tempo inteiro um público de uma faixa etária muito nova de 20 e poucos anos e dançando, dançando samba jazz dançando bossa nova, dançando funk dançando fusion dançando cala boca menino do João Donato que entrou no repertório então uma coisa fantástica, o Dom ficou emocionadíssimo, a gente viajou com o Fábio Fonseca nos teclados o Nelson Ângelo de violão o Tamara nos vocais e pegamos uma Completamos a banda com músicos ingleses, né? principalmente o naipe de, de metais de lá. E, no Rio, a gente aí criou uma nova banda para os shows. E fizemos com o Fábio, com a Adélia Fischer novamente, com o Jorge Pescara, que aí entrou para o grupo do Dô no Contrabaixo. O, é, baixo Elétrico também, o Pingarilho, o Salazar da Lua, de novo... Laura Alvin, quase caiu de tanta gente, mais uma vez show, show extra, todo o Rio de Janeiro foi assistir, os músicos todos, eu lembro dos do, Cariocas, o grupo lá, é, foi assistir, o Robertinho Silva, tenho foto com todos eles, Jadir, é difícil dizer quem não estava lá nessa noite, o Tarek de Souza assistindo o show ali na primeira fila, sentado no chão porque não tinha mais cadeira, tinha esgotado o ingresso, e uma coisa assim fantástica e tocamos o repertório do disco que saiu não só em CD como em vinil, né? Vinil duplo, sendo que é muito interessante porque a edição em vinil tem uma capa diferente e a edição em CD também feita para o mercado europeu tem algumas músicas que não entraram na edição brasileira porque esse pessoal da da cena S Jazz, os DJs queriam muito é, algumas faixas com mais samba, inclusive com ser, coisas de batucada e Que eu achei que não faziam sentido entrar na edição brasileira Então o tracklist das duas prensagens é diferente Fizemos uma noite de autógrafos memorável também Na loja Toca do Vinícius, Que agora está fechando E seguimos foi uma fase de muito trabalho, mas também de muita diversão, com algumas histórias inacreditáveis, momentos assim inesquecíveis. Por exemplo, eu liguei para o Daniel Neves, que era editor da Modern Drummer, brasileira, revista, na época, e o Daniel, óbvio, se interessou em fazer uma matéria com Dom, uma entrevista, marcamos, e aí ele aparece lá em casa com quem? Com Zé Eduardo Nazário, simplesmente um dos meus grandes ídolos também, e que era fã do Dom, né, absoluto, chegou lá com os discos todos para serem autografados e tal, e o Dom também ficou feliz da vida com isso, e conversou durante horas, tocou berimbau durante a entrevista, é, a gente só não varou a madrugada porque o Daniel e o Nazário precisavam voltar para São Paulo naquela mesma noite de carro, dirigindo, mas deixaram engatilhado o seguinte... Convidaram o Dom para fazer um workshop... O Nazário falou... Poxa, já pensou em fazer um workshop lá em São Paulo... E tal... O Dom, vambora... O Dom topava tudo, né... O cara com 70 anos é mil por hora... E assim foi feito, né... O Dom tocou lá com a banda do Nazário... Que também só tem... Só tinha fera na época... Um, outro momento muito especial... Outra coisa que aconteceu, Marcelo D2, que era muito amigo do Salazar e do Marcelinho da Lua, pediu para assistir as gravações do disco, do Ritme Travel. Ele foi lá um dia, assistiu e tal, conheceu o um depois ele foi a alguns shows e numa dessas idas e vindas do um que era a véspera da viagem dele para a Suíça, eu fiz uma reunião lá em casa e o Marcelo D2 foi nessa reunião junto com o DJ da Lua, com a Andrea que trabalhava com ele na época também, e levou os discos para o Dom assinar, a gente ficou ouvindo música, ouvimos, eu lembro, um disco do Bonfá, o Jacarandá, que era uma música que ele já tinha sampleado para um álbum do Planet Hemp, a música Se Liga, e eu tinha sido, por coincidência, o intermediário dessa transação também entre a Sony Music e o Bonfá, da liberação do uso da música original. Porque como eu trabalhava com Bonfá, eu que cuidava disso também. Bom, resumo. E aí o, o D2 estava na época, estou tô, ah, tô, tô começando a fazer meu disco solo, meu primeiro disco, que veio a se chamar Meu, meu Tiro É Onda. Né? E falou que o João Donato ia participar, o José Roberto Bertrami do Asimuth, aí eu perguntei, e quem é que vai tocar a bateria? Ele falou, ah, bateria a gente vai usar basicamente coisas eletrônicas e vou pensar em sampliar algumas coisas do Dom 1, aí na mesma hora me deu um estalo, né? Eu falei, peraí, aí chamei o D2, o Dom 1 e, e o Da Lua num canto e falei, gente, o Dom 1 tá aqui, bicho, na sala, vivo, esperto, tocando tudo, por que, que vocês não gravam com ele? E aí foi a descoberta da pólvora, né, Porque o D2 falou, claro e tal, mas ele não está indo embora amanhã, eu falei, ah, mas tudo é possível, né. Resumo, marcou-se um, um estúdio no dia seguinte, 10 da manhã estava o Dom lá no estúdio Mega, gravando no disco do Marcelo D2 e quebrando tudo, né? Foram gravadas três faixas, eu acho que foram usadas duas, a terceira eu soube recentemente por um dos produtores do disco, que parece até que se perdeu, infelizmente, mas foi um encontro fantástico. Eu dou muito feliz, né, de ver o pessoal da nova geração, muito ligado nele, gostando muito do, do, do trabalho, reverenciando. Aí liguei um dia também pro Fernando Faro, e botei ele no telefone com o Dom 1, um, Fernando Faro, grande produtor de São Paulo, tinha na época o programa Ensaio na TV Cultura, e aí marcou do Dom fazer o programa. Aí, no dia seguinte, tivemos que montar uma... Foi rapidíssima coisa, então tivemos que montar uma nova banda, porque a Délia Fischer não podia viajar, e aí eu chamei a Paula Faur para o grupo. A estreia dela já foi gravando o programa de televisão. Ela antes tocou com o Dom 15 minutos, no que a gente chamava Audition, né? que era um teste que o Dom fez. Eu tinha visto a Paula tocando tanto na banda do Pescara, Linha Amarela, quanto num show do Sivuca com o Hermeto, e tinha gostado muito, tinha ficado muito impressionado, e sugeri, o Dom gostou muito também dela e chamou ela para a banda. Então lá fomos lá para São Paulo para fazer esse programa de televisão. É, eu liguei também para o Carlos Calado, e o Carlos falou, poxa, e vai ter show em São Paulo? Eu falei, não, por enquanto só no Rio. O Calado falou, não, então vamos providenciar. Aí falou com a Marta Colaboni do Sesc e rapidamente conseguiu-se um, um, algumas datas lá em São Paulo. Foi maravilhoso também. Fizemos as lonas culturais, o circuito das lonas no Rio de Janeiro, com apoio da Rioarte. E enca eu encaixava o dom em tudo quanto era a gravação que eu estava fazendo na época, né? Gravação e show é, Tamara estava gravando uns discos Com umas faixas com o Gonzalo Rubalcaba, eu chamei o Dom 1 um. O Gonzalo assim, praticamente se ajoelhou na frente Do, do Dom 1 um Para cumprimentá-lo e, e etc e tal. A gravação ficou linda Aí tinha um show Um dia o Dom voltou de uma viagem Naquela data, não era nem para ele tocar nesse show Mas tinha um show que tinha rolado No final de semana, no Clube Naval, no Piraquê Falei, Dom, quer participar? Ele, claro que eu quero Aí foi lá e tocou, quando terminou o show, quando foi anunciado o nome dele, Tamara falou, a percussão Dom Romão, quando acabou o show, eu vi que tinha um buchicho enorme e tal, todo mundo em volta do Dom, eu falei, gente, aconteceu alguma coisa? Não, era porque a quantidade de fãs que estavam ali rodeando ele, pegando autógrafo, cumprimentando gente que conhecia ele da época da, da Bossa Nova, pessoal de uma faixa etária é, mais avançada, e assim, ou seja, isso é muito importante porque você mais uma vez vê que a mídia nem sempre o que não é não está tanto na mídia não é esquecido né você se você marca as pessoas com o seu trabalho isso é uma coisa importante para os músicos atualmente músicos novos né têm, terem isso em mente sempre que se você faz um trabalho muito forte sério com um bom networking mesmo que ele não tenha uma exposição na grande mídia como uma coisa muito popular ele marca as pessoas né então você vai ter um um culto following para sempre. né? No ano passado, quando eu tive com o Aldo Meola, ele falou exatamente isso. A gente foi, Eu fui no concerto dele, no festival Monterrey Rio, e estavam essas coisas. Depois a gente ficou conversando e eram os fãs dele, que tinha gente que estava assim, avô, pai e neto. Todo mundo ali vindo falar com ele, vindo de outros estados, conversando, pedindo autógrafo, dizendo que são fãs há mais de 30, 40 anos e tal. E aí milhões de histórias do Dom 1, do temperamento dele, né? super esquentado, super generoso, gente finíssima, uma pessoa muito boa de coração, excelente caráter, mas um cara muito esquentado, né? Sem, não tinha muita paciência para as coisas. Aí uma vez aconteceu numa dessas idas a São Paulo, um show de Sesc, que nós tínhamos um ensaio, uma passagem de som e aí tinha um almoço no meio do caminho. E aí o Dom entrou no restaurante e cismou, não gostou, não foi bem atendido pelo garçom, falou, não, aqui eu não vou almoçar, aqui eu não vou comer. E saiu, eu falei, mas Dom, a gente vai sair aqui direto, tem que depois entrar na van e para o concerto, tudo em cima da hora. Ele falou, não, mas aqui não vou e tal, eu vou para lá, me dá o um endereço. Aí eu anotei um papel no endereço e pronto. Só que resumo da óbvia, o Dom conseguiu perder esse papel e foi almoçar num outro lugar quando saiu não sabia para onde ir nessa época a coisa era mais complicada enfim e a gente no, no no ensaio lá passando som né o telefone não pegava e o Dom resolveu falar ele viu uma patrulhinha da PM era antigamente uns fuscas assim que ficavam na esquina e tal com dois guardas dentro e os caras mesmo estavam dormindo, estavam conversando. O Dom chegou, deu um tapa na, na, na capota ali do carro. E aí virou e falou assim, e aí, como é que é? Conversando em serviço, não sei o que e tal. Pagou uma geral ali para os caras. E na mesma hora, né os dois saíram do carro, documentos e o Dom estava sem nada né? sem passaporte, sem nada não sabia para onde ia ele só falava que tinha um show resultado, Dom na delegacia foi autuado lá uma confusão horas e horas depois aí conseguiu. ele achou um jornal pediu um jornal, achou um tijolinho um anúncio do show provando que ele ia tocar ali e aí chega o Dom no teatro lá no Sesc acompanhado por dois guardas da PM lá, da polícia, e para o cara saberem que era verdade ou não, eu falei, gente, é, ele vai tocar aqui sim e tal, aí conversamos e conseguimos liberar. Mas era esse tipo, rolava esse tipo de história. Um dia eu estava passeando com ele também, e aí passamos por uma banca de jornal, e tinha uma revista que estava para sair uma matéria dele, eu falei, Dom, vamos ver se já saiu uma matéria aqui e tal. Entramos lá, folheamos as revistas e não tinha saído. Ele deu uma folheada maior numa outra lá e saiu. E o dono da banca, o jornaleiro, falou alguma coisa, deu alguma reclamada nele. Poxa, fica olhando revista e não compra nada e tal. Rapaz, quando eu vejo, o Dom já estava ali na volta, quase incestando o pobre coitado do jornaleiro ali, que não sabia o que fazer. Para tirar o Dom dali foi um custo. Em 1999 a gente passou nesse ritmo, assim, muito... Acelerado, de muito show muita divulgação e já começando a preparar um disco novo né? É... e tendo que lidar com mil situações nesse meio tempo eu lembro que Almir Shediak é... foi propor o Dom para fazer um disco com o João Donato para o selo dele aí o Dom me perguntou poxa isso não vai atrapalhar no os nossos projetos da sua gravadora eu falei claro que vai né Dom não dá para fazer esse disco e acabou sendo muito bom porque aí é que rolou o disco do João Donato com Eloir de Moraes. Que o Eloir nunca tinha gravado com o Donato até então, apesar de serem amigos há 40 anos. Mas esse disco era para ter sido feito com, com o Dom um. O Dom um também queria fazer um disco com o Copa Trio. Né? Ele não se conformava do grupo nunca ter feito um disco. Aí um dia ele foi lá em casa com o Dom Salvador, que estava de férias no Rio de Janeiro, as famosas férias e tentamos organizar isso, seria o Copa original, Dom Salvador, Dom Romão e o Manuel Guzmão. Mas o... não deu por problema de data, Dom Salvador é preso por contrato lá no, no clube, lá no River Café em Nova York, então não rolou. Acabou indiretamente rolando depois, porque ao fazer um disco da Paula Faúr, da pianista, Acabou a sessão, o trio de base acabou sendo exatamente o Guzmão e o Dom. Ou seja, foi um Copa Trio sem o Dom Salvador, de uma certa maneira. Né? E aí em janeiro de 2000 a gente começou a gravar o Lake of Perseverance, que foi, aliás a pronúncia correta é Lake of Perseverance, que foi o disco segundo dele produzido por mim, para a JSR. E de novo um timaço ali, tem até o violão do Dorival do Caime, tem Danilo Caime tocando flauta, Luciano Alves, pianista dos. tecladista dos Mutantes, fez arranjos fantásticos para esse disco, Marcelo Salazar, e a banda, né? Normal: Paula Faour, o Jorge Pescaras, Carlos Bigorre, Tamara Corax, e o Salazar foi o coprodutor desse disco. Assim como no primeiro tinha sido o Toninho Barbosa, nesse segundo foi o Salazar. E foi muito bom, porque o Salazar já tinha essa experiência, estava mexendo bastante com essa jogada eletrônica, inclusive num duo que ele tinha na época com o Danilo Caime. Nós tínhamos gravado também um disco de All Stars, chamado Street Angels, um disco beneficente para as crianças de rua da Bahia, organizada pela organizado pela gravadora Mr. Bongo inglesa, e eu produzi e né, já tinha rolado algumas parcerias ali do Dom um com uh, o Salazar com o da Lua, também nesse disco e nessa onda que eu vi que estava dando muito certo, e estava dando resultado, então foi muito importante a participação do, do Salazar nesse disco é, a maestria dele de de conectar a jogada de samba com bossa nova e, e tecno, house music, etc, foi, foi, muito, foi muito legal. E veio o reconhecimento, né? o disco nem precisa falar, porque é ficar repetindo de, do sucesso, de crítica e tudo. Na Downbeat, nesse ano, eu lembro que o Dom Ficou em segundo lugar de percussão, só perdeu para o Tito Puente e ficou em sétimo lugar de bateria na frente do Steve Gadd, ele dizia, poxa, isso não está certo, não pode ser assim. Então surgiu o terceiro disco que nós fizemos juntos, o New Jazz Meets Brazil, que foi lançado inclusive como um vinil triplo, com a quantidade de material que foi produzido ali, quantidade de remixes, nós tivemos alguns dos maiores DJs da, da Europa, dos Estados Unidos e do Japão, trabalhando nesse projeto juntos, e músicos fantásticos da Europa também, e do Brasil. É, foi um, um, um ponto assim, que consolidou definitivamente o dom um presente nessas compilações todas de house music, de techno, de dance, todos esses termos aí né, de subtítulos, subgêneros que existem aí nesse mercado infinito da música eletrônica. Né? E, houve milhões de gravações que a gente foi fazendo. Como eu disse, eu sempre encaixava os do no, no que eu estava produzindo. Então, aí rolaram o disco da Paula Faú, o disco do Jorge Pescara, o disco do, primeiro disco do Pingarilho, é, Salazar, Tamara Coras com Gonzalo Rubalcaba novamente, é, Mister Hermano, um grupo inglês, o Lou Volpe, guitarrista americano. E fora o que ficou inédito, né? Nós, eu ainda tenho, acho que, material para um, pelo menos uns dois discos do, do Dom. Além dos discos inéditos de outras pessoas. Ele participou num disco do Jadir de Castro, que acabou nunca sendo lançado. Fizemos um disco também muito bom para o Nelson Ângelo, com o Tamara Sieri de piano, eu produzindo, que também nunca foi lançado. Uh, tem muito material ao vivo, inédito principalmente do, de uma das turnês europeias que rendeu material para um disco chamado Friends from Brazil 2001 que eu reuni os artistas que gravavam para o meu selo nesse disco e aí usamos algumas coisas gravadas ao vivo durante turnês na Europa e sem falar também de um disco que Nunca saiu que é um disco do Dom Um Hindu com Jaco Pastorius, Obviamente não produzido por mim, mas que eu lembro que quando o Dom Um dia comentou comigo isso, comentou até na presença do Jorge Pescara, baixista, que ficou louco quando ouviu essa notícia, que, ele, que o Dom Um e o Jaco tinham feito um disco que... Eles tocaram juntos, né? bem próximo da época do falecimento do Jaco, fizeram concertos. Eu tenho um outro amigo que assistiu um show deles em Miami disse que foi uma coisa extraordinária. E esse material aí provavelmente é, se perdeu. Mas o Dom aí não, não se perdeu, as gravações continuam aparecendo em milhões de compilações, em milhões de programas, e em... Vários playlists e discos mesmo. Eu fico muito feliz de ver que em pleno 2020 ainda saem vários é, trabalhos, principalmente voltados para essa área da música eletrônica, que incluem faixas do Dom, principalmente as faixas que eu produzi com ele. E isso mostra o quanto o Dom é um cara atemporal né? e que a morte física dele aos 79 anos, em 2005, não interrompeu a carreira, porque são mu muitas coisas ainda sendo lançadas e, e ouvidas. Fala, Dom!